0: c'est un pays de liberté, parce que c'est un pays d'opportunité, et c'est un pays où on peut vraiment euh, créer quelque chose, se développer, euh, selon ce qu'on a envie de faire.
1: Bienvenue sur Let's Go Alley, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux états unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'HBN Company. Ishbia Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux états unis Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co, ça s'écrit I-C-H-B-I-A-H Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Eric Pouilly. Eric, bonjour. Bonjour, Romain. Eric, je suis ravi de t'avoir dans l'émission. Euh, alors, pour euh, nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux brièvement te présenter
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, Eric Pouilly, je suis euh, investisseur euh, en private equity ou investissement en capital, euh, risque et euh, développement, comme on dit en France. Euh, je suis basé à Chicago où je gère euh, un fonds d'investissement, plusieurs fonds d'investissement d'ailleurs, qui investissent dans des fonds, euh, dans des sociétés pardon, américaines, des PME principalement et je fais cela depuis 12 ans ici. Euh, avant ça, j'ai fait euh, 20 ans d'investissement euh, en France, euh, toujours dans des PME euh, françaises cette fois-ci. Et toujours en investissement fonds propres, capital risque, capital développement.
1: Parfait, j'imagine que ces mots de capital développement, de capital risque, on, on, les, on les définira un peu, un peu plus tard dans notre conversation pour, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ces termes. Peut-être avant d'en arriver là, euh, comme tu le sais, euh, l'idée de ce podcast, c'est de, de, euh, de s'adresser aux... Futurs expatriés euh, français euh, qui vont vers les États-Unis ou aux futurs entrepreneurs. Hein. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a mené toi à, à arriver aux États-Unis
0: Oui, alors ça peut, ça peut être une longue histoire qui remonte à très longtemps. Euh, et en fait, c'est une question que j'ai fréquemment, euh, qui m'est posée fréquemment par les Américains, en fait. Euh, donc, j'ai une réponse euh, un peu sous forme de plaisanterie, mais. En fait, euh, quand j'étais tout petit, ma mère travaillait et je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère qui me gardait. Et ma grand-mère répétait pratiquement tous les jours, on va dire, que les Américains avaient sauvé la France, puisqu'elle avait vécu la guerre, bien sûr. Euh, et donc, j'ai dit souvent, en fait, il y, y a quelque chose qui a dû s'ancrer derrière ma... Dans, ma Elle t'a lavé grande... le cerveau dans, dans le cerveau euh, qui me fait dire, euh, bah, les Américains ont sauvé la France et donc c'est un beau pays, etc. Donc ça, c'est l'histoire. Euh, en fait, au-delà de ça, euh, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger quand j'étais en France. Donc moi, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études en France. Et euh, quand j'ai fait mes, mon école de commerce… Et euh, j'avais un professeur qui était à la fois professeur euh, dans mon école, qui était l'ESSEC, et aussi au MIT. Et j'avais une bonne relation avec lui et lui m'a toujours dit « Eric, il faut aller euh, travailler aux états unis parce que euh, vous apprendrez des choses euh, totalement différentes. Et euh, donc, euh, essayez de vous trouver un job aux états » Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai démarré ma carrière, en fait, aux états unis à Chicago pour une banque française, parce que c'était le moyen que j'avais trouvé pour arriver ici, en l'occurrence le Crédit Lyonnais. Et donc, j'ai dé... je suis venu, euh, premier job, euh, en sortant de l'école, euh, travailler pendant un an au départ. J'avais un contrat d'un an que j'ai renouvelé pour rester deux ans, euh, parce que bah, j'adorais euh, la vie de Chicago, la vie aux États-Unis. Euh, donc euh, ça, ça s'est bien passé. Alors après, j'ai eu des problèmes comme beaucoup de Français euh, de visa. Euh, donc, il a fallu que je rentre en France. Et euh, entre temps, dans les deux ans que j'ai passé ici, j'ai rencontré mon épouse, ma, ma future épouse à l'époque, qui était américaine. Donc, on a euh, décidé de se marier, de vivre en France pour qu'elle puisse découvrir la France. Et puis, euh, on a vécu donc, une quinzaine d'années en France. Et euh, donc, il y a 12 ans, on a décidé de revenir aux États-Unis pour euh, euh, des raisons familiales, pour que nos enfants aient les deux cultures. Euh, donc, voilà un petit peu l'histoire, on va dire personnelle. Euh, Au-delà de ça, euh, quand euh, on a décidé de revenir ici, euh, j'étais à l'époque à Lyon et je gérais un fonds d'investissement euh, qui était quasiment terminé. Donc, en fait, j'ai proposé à l'ensemble des actionnaires, plus d'autres personnes du fonds, euh, de monter un fonds d'investissement américain euh, pour investir dans des PME américaines.
1: Super. Alors, euh, donc, comme tu le disais, Eric, tu fais du capital développement, du capital investissement, tu gères des fonds au pluriel alors, pour euh, les gens, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que gérer un fonds, que le capital développement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais euh, plus, plus précisément et peut-être prendre des cas d'entreprises de, avec, avec lesquelles tu travailles
0: Oui. Alors, brièvement, il euh, y, a, y a deux cas, on va dire, euh, possibles. Le premier cas, c'est en fait… Euh, on réunit un tour de table de personnes qui vont mettre de l'argent euh, donc dans une société euh, qu'on appelle un fonds, société d'investissement. Et cet argent-là va aller s'investir euh, dans les sociétés opérationnelles, que ce soit des sociétés de production, des sociétés de services, des sociétés de distribution, euh, pour le développement. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle le capital développement. Donc ce sont souvent des sociétés qui ont besoin d'argent pour investir, qui ne trouvent pas ou n ont, n ont besoin de trouver autre chose que des relais bancaires. Et donc, ils cherchent des actionnaires euh, qui vont euh, investir de l'argent dans la société, devenir actionnaires, donc avoir une, une part de la société. Euh, un peu comme euh, les gens connaissent plus l'aspect boursier, c'est comme si on achetait euh, une action en bourse, sauf que là, c'est une, une société privée et l'argent, dans le cas du capital développement, va dans la société et sert à faire des investissements. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, on a ce qu'on appelle le private equity, capital risque. C'est un petit peu plus large en termes d'investissement, c'est-à-dire que là, on peut racheter des sociétés. Donc, euh, l'argent ne va pas dans la société pour faire des investissements, mais elle va aux anciens actionnaires euh, qui sont les propriétaires de la société au moment où on rachète et qui décident de vendre. Et donc, nous, on se substitue à eux en euh, leur rachetant leurs actions pour devenir actionnaires et développer euh, la société encore derrière. Donc, il y a un peu les deux cas. Ce que nous, on fait avec nos fonds ici, c'est principalement euh, des rachats de sociétés. Donc, ce sont des PME qui sont détenus souvent par des familles euh, qui, ou des dirigeants qui ont créé ou qui ont racheté il y a longtemps et qui passent euh, à un âge où euh, bah, il faut commencer à penser à l'avenir. Et donc, en fait, ils souhaitent céder la société, euh, donc nous contactent et euh, on rachète éventuellement la société. Donc, ça, c'est principalement les deux aspects de mon métier. C'est soit du capital pour développer la société, soit du capital pour racheter la société. Mais dans, le, dans les deux cas, à la fin, notre position, c'est une position d'actionnaire. Donc, on ne fait pas de gestion au jour le jour derrière. Euh, en général, on, on embauche un manager, s'il n'y en a pas un dans la société, qui, lui, va travailler au jour le jour. Ce que l'on fait, nous, c'est une gestion dite actionnariale, c'est-à-dire euh, définition de la stratégie, acquisition d'autres sociétés éventuellement pour faire des compléments euh, et développer la société. Le groupe d'investisseurs que j'ai dans mon fonds sont essentiellement, ce sont que des personnes physiques, donc je n'ai pas d'investisseurs dits institutionnels, c'est-à-dire de banques ou de fonds de pension, euh, je n'ai que des personnes physiques qui ont eux-mêmes leur propre société ou avaient leur propre société. Donc, nous, notre philosophie, c'est surtout d'investir dans des sociétés dans lesquelles on pense pouvoir faire grandir cette société-là, euh, soit en croissance en interne, donc en investissant, en développant d'autres marchés, soit en achetant et en acquérant d'autres sociétés qu'on va intégrer avec cette société-là. Donc, c'est notre vision, c'est surtout du développement de la société, comme je dis souvent, c'est par exemple, on rachète une société qui fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de faire 30, 40, 50 millions de chiffre d'affaires au bout de 4, 5 ans.
1: Vous investissez votre capital uniquement ou est-ce que vous, vous utilisez de la dette
0: On utilise de la dette, notamment dans les opérations de rachat. Donc, C'est ce qu'on appelle les LBO, Leverage Buyout. C'est rachat avec effet de levier en français. Donc, En fait, là, c'est c'est une vision euh, ou un montage, on va dire, un peu plus financier. Supposons qu'on ait à racheter une société 100, on essaye d'optimiser, entre guillemets, notre investissement en se disant, on va mettre 50 pour payer les 100, il y a 50 qu'on va emprunter, et avec euh, les, rend les résultats de la société, on remboursera les 50. Ce qui veut dire que euh, on améliore notre rendement en utilisant euh, l'effet de levier, donc l'endettement bancaire. Euh, alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais euh, l'idée, c'est surtout l'effet de levier, en fait, euh, ou l'endettement bancaire, c'est surtout améliorer le rendement. Euh, mais dans la décision initiale de l'investissement, c'est surtout est-ce qu'on a envie de faire ce métier-là, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu pense être capable de développer cette société-là. Et puis ensuite, on a la deuxième étape qui est de dire comment on améliore notre rendement. Tout le monde peut comprendre que si on investit 50 et qu'on arrive à rembourser les autres 50, même si la société, à la limite, ne s'est pas développée, on aura, on aura doublé notre mise au bout de 4-5 ans en ayant remboursé les 50.
1: D'accord. Et donc, j'imagine que l'un des critères d'analyse d'une société dans laquelle vous pourrez investir est de s'assurer qu'à minima, elle, elle sort un résultat de manière relativement récurrente afin de vous assurer que cette fameuse dette puisse être remboursée.
0: Exactement, oui. c'est très très important parce que quand qui dit dette dit forcément engagement vis-à-vis d'un établissement bancaire, ce qui peut arriver, euh, et ça c'est entre guillemets ce que souvent les gens ne voient pas trop dans notre métier, mais parce qu'on parle souvent que des, que des succès mais on peut aussi avoir des échecs. Et un des éche une des causes des échecs, ça peut être éventuellement euh, que la société n'ait pas une rentabilité suffisante pour payer la, la dette ou le remboursement de la dette. Et donc, on se retrouve euh, éventuellement coincé. Alors là, aspect américain très fort. Euh, autant en France, les banques, quand on a des difficultés à rembourser, euh, ne sont, essayent, de trouver une solution jusqu'au bout parce que n'ont aucune envie de se retrouver avec euh, euh, la société sur les bras. Euh, la mentalité des banques américaines est totalement différente, c'est-à-dire que ici, si vous ne remboursez pas, euh, la banque n'a aucun souci à saisir les actifs, donc saisir la société, euh, donc vous perdez tout et la banque va se débrouiller, elle, soit à, essayer de trouver euh, un moyen de redresser la société en embauchant des gens, des consultants, des choses comme ça, des gens comme ça, pardon, euh, soit en euh, revendant tout de suite les actifs derrière, mais les actifs et les a saisis d'abord. Donc tout l'argent qu'elle va pouvoir récupérer en vendant la société ou les actifs de la société va bah, aller chez elle. Donc ça c'est un aspect on, dont on parle peu dans, dans la presse parce que personne n'aime parler des échecs, mais euh, c'est aussi la partie de notre métier qui est euh, contrepartie, entre guillemets, des, des succès euh, importants qu'on voit euh, dans la presse en termes de, de valorisation, euh, de multiples, euh, de gains, etc.
1: Oui, et puis j'imagine que c'est souvent dans des cas, euh, pas exclusivement, mais aussi où euh, la part de la dette, euh, justement, est trop élevée.
0: Oui, il y a ça, et puis il y a aussi parce que comme toute société, bah, on peut avoir des des moments moins bons que ce qui était prévu. Et comme euh, la dette avait été prévue par rapport à, on va dire, une situation au moment où on rachète, cette situation s'est dégradée et l'endettement devient euh, un, un remboursable, entre guillemets c'est-à-dire on se retrouve avec une société, disons par exemple, qui gagnait 2 millions de dollars par an. Et puis, euh, pour diverses raisons, marché, crise, euh, mauvais management, euh, le 2 devient 1. Euh, si la dette était basée sur, un rendement, sur un, une rentabilité de 2, forcément, on a un problème.
1: Alors, si tu me le permets, je vais essayer de simplifier pour nos auditeurs. Moi, j'ai toujours dans l'image qu'une bonne analogie, ou une analogie possible plutôt, est celle d'un achat immobilier, un investissement locatif. Et donc, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que, en, en supposant que je prenne de la dette, hein, donc la première question que je vais me poser, c'est est-ce que les loyers. Euh, peuvent rembourser mon crédit donc je vais vérifier l'historique euh, euh, du taux de location euh, je vais vérifier que je suis dans un bon quartier ou un bon emplacement, c'est le premier point et secondo, je vais me dire est-ce que j'ai un potentiel de plus-value si je refais la cuisine et je mets un coup de peinture euh, etc., etc. je fais quelques travaux peut-être que je peux rendre la mariée un peu plus belle et donc au-delà de la partie pure euh, remboursement euh, de mon crédit pour acheter euh, ce bien je peux aussi en augmenter la valeur en, en, en investissant un petit peu dedans Alors, j'avoue que c'est simplifié mais est-ce que c'est une analogie euh, acceptable pour euh, le métier d'un investisseur évidemment sachant qu'on parle non pas d'appartement mais, euh, mais d'entreprise
0: oui euh, c'est totalement ça avec une différence c'est que un appartement, on va dire, c'est fixe, il euh, y a la taille, qu'on peut relativement peu changer, on peut changer effectivement les peintures comme tu le dis, mais euh, c'est difficile de changer quelque chose. La, une société, c'est un élément euh, complètement vivant, qu'on peut faire grossir, euh, changer de direction, euh, on peut faire plein de choses, donc une société beaucoup plus malléable qu'un appartement, c'est la seule différence. Euh, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les investissements en, en fonds propres ou en capital que l'on fait ont des rendements bien meilleurs en général que le rendement immobilier, parce que le rendement immobilier est relativement fixe, euh, parce qu'on ne peut pas beaucoup changer des choses à l'intérieur. Euh, alors qu'avec une société, euh, pour, pour donner un exemple, hier je disais... Euh, il y a une fameuse société qui s'appelle Yeti, euh, qui fait des espèces de coblets euh, pour boire euh, à l'extérieur, euh, a été faisait 40 millions il y a 5 ans de dollars de chiffre d'affaires, on en fait 900 millions aujourd'hui. Donc ça c'est la différence par exemple avec l'immobilier. L'immobilier, euh, on a un appartement à Paris avec de 50 mètres carrés, et ben, les 50 mètres carrés ça va être difficile de les changer.
1: Ou faut aller acheter euh, chez les, faut frapper à la porte des voisins et. et ouais, faut et aller chez les voisins, casser les murs <rire> <Exactement. rire> et faire un triplex. D'accord. Euh, non mais c'est très clair. Merci beaucoup pour pour cette, pour cette explication de simplifier de, de, de ton métier. Et, et donc, euh, alors tu, tu parlais du du rôle d'un actionnaire. Donc aujourd'hui, ton tu as des fonds avec des, des PME. Est-ce que tu peux euh, donner quelques exemples, hein, sans être exhaustif, du, du type de, de PME dans lesquelles tu investis, et puis nous, nous décrire peut-être un peu plus euh, qu'est-ce que c'est le rôle de, de gestion ou d'actionnaire euh, dans ces PME
0: Aujourd'hui, j'ai à peu près une douzaine de sociétés dans ce qu'on appelle un portefeuille. Euh, donc, Je ne vais pas toutes les énumérer, mais euh, pour donner une idée, c'est un portefeuille euh, euh, très, très diverse. Euh, donc, j'ai une société, par exemple, qui fait des portes pour les cheminées, donc euh, des, chemi des portes qu'on met devant sa cheminée pour euh, euh, éviter les projections, garder la chaleur à l'intérieur, enfin, tout un tas. Et, et puis pour le décor aussi. Euh, donc, ça, c'est un cas. J'ai une société qui fait des brosses industrielles qui servent euh, pour euh, nettoyer les cheminées, qui servent pour euh, nettoyer tout un tas de euh, machines, parce que c'est essentiellement vendu dans l'industrie, euh, pour élever, envoyer les, enlever les impuretés. J'ai une société qui fait des produits vétérinaires pour euh, les élevages de porcs, euh, qui s'est destinée aux porcelets, pour éviter que les porcelets aient des maladies euh, dans la période critique des six premiers mois. Euh, donc, euh, voilà, c'est tout un tas de différentes sociétés, très variées, il euh, n'y a pas de choix de industrielle ou de type de société industrielle euh, spécifique sur un métier euh, donc ça c'est notre stratégie après en, comment ça se passe euh, donc si on et prend le...
1: moi t'interromps, euh, euh, vu que tu as tant de variétés co comment tu comment vous choisissez en fait comment on décide que euh, on va on va on va rentrer dans le business de, des cheminées et des porcelets ou des produits pour les porcelets
0: donc là, je reviens à ce que j'ai dit antérieurement. C'est Pour nous, c'est est-ce que on pense être capable de faire passer la société de 10, 20, de 10 à 20, 30 ou 40, 50 millions de chiffres d'affaires Donc, on se pose toujours la question, un, est-ce que le secteur, effectivement, est intéressant Mais le secteur, euh, donc à chaque fois, quand on rentre sur un nouveau secteur, euh, bah, on fait une petite étude sectorielle euh, Bon, par exemple, est-ce qu'on a envie d'aller investir, euh, je sais pas, euh, dans, dans… les panneaux euh, solaires. Les panneaux solaires, ben, euh, oui, peut-être, parce que le métier est bon. Après, il faut trouver la bonne société, euh, parce qu'il y a une, une croissance. Euh, là, je travaille sur une société dans le transport, par exemple. Est-ce que j'ai envie d'investir dans le transport C'est très difficile, euh, c'est un secteur compliqué, donc euh, pas forcément. Euh, donc, ça, c'est la première question. Mais cette question-là, elle est résolue relativement rapidement. Après, la vraie question, c'est, OK, est-ce que je peux, sur la société qui m'est proposée, passer de, de 10 à 30 ou 40 Est-ce que je peux faire quelque chose Parce qu'on voit des sociétés qui sont même plutôt belles, hein, mais qui plafonnent, où on se dit, euh, on ne va jamais faire mieux que les autres. Euh, donc, il faut avoir un peu d'humilité aussi par rapport à ça, c'est de se dire… Ben, le gars, euh, il fait 25 millions de chiffres d'affaires depuis 5 ans. Euh, il y a aussi une raison peut-être pour lequel euh, la société n'arrive pas à se développer. Euh, donc, on essaye de, de trouver à chaque fois euh, une raison qui nous fait dire, ok, cette société fait 10, on sait qu'on peut la faire passer à 20, à 30 ou à 40. Elle fait 10 parce que le dirigeant n'a pas envie de prendre l'avion, n'a pas envie de se déplacer au-delà de l'Illinois ou du Wisconsin. Et si quelqu'un met l'énergie pour aller sur d'autres secteurs géographiques, alors après il peut y avoir d'autres produits aussi, il hein, n'y a pas que la géographie pour grandir, euh, on peut pouvoir le faire. J'ai eu le cas typiquement d'une société qu'on a rachetée il y a à peu, à peu près cinq ans, où la société faisait 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, tous les ans, depuis 10 ans. Et la première question que j'ai posée au dirigeant, c'est de lui dire, mais bon, pourquoi ça fait 5 millions par an quoi Pourquoi tu n'arrives pas à grossir Et il m'a regardé en me disant, Eric, pourquoi je devrais grossir euh, donc, en fait, pour lui, son problème, c'était pas de grossir. Euh, il vivait très bien, très, très bien même. Hein. La, la société euh, faisait 20 de rendement, euh, enfin, de, de résultats. Et euh, clairement, il m'a dit, je n'ai aucune envie de grossir. Je suis très bien comme ça. Donc, en fait, quand on a des réponses comme ça, on se dit, OK, le gars, il n'a pas envie de grossir. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est son choix personnel. Euh, on doit pouvoir faire que cho quelque chose. Donc, on a racheté la société. Euh, le gars partait à la retraite donc euh, ça, ça ne pose pas de problème on a mis un nouveau manager et la première année on a, on a fait 30% de croissance donc euh, en fait il faut aussi voir chercher la cause de pourquoi les sociétés ne grossissent pas ou pourquoi on peut aussi faire mieux Pourquoi quand je dis mieux c'est mieux en termes de taille euh, et donc c'est ça qu'on cherche en, ter en termes de euh, de choix d'investissement
1: Comment on trouve l'équilibre entre euh, donner des orientations stratégiques euh, et puis laisser le, le manager euh, bah, gérer son business
0: Alors ça, c'est un, une organisation euh, qui doit être très claire euh, entre le manager et les actionnaires, entre guillemets. Alors, on, on peut même dire même le conseil d'administration, hein, le board, comme on dit ici. Euh, chacun a son rôle. Donc, le le manager, il est là tous les jours, il gère la société euh, au quotidien et le quotidien d'une société, c'est des milliers de petits problèmes. Euh, donc, ça, c'est son rôle. Le rôle du conseil ou du board, c'est à la fois de contrôler, entre guillemets, ce qu'il fait pour être sûr qu'il n'y a pas trop de soucis, mais c'est surtout de donner des orientations, de dire… Euh, on est euh, là, euh, dans l'Illinois, dans le Wisconsin, il faudrait qu'on aille euh, dans le Nebraska, dans, euh, en Floride, je ne sais pas, dans différentes euh, régions pour grossir, où on fait euh, des palettes en bois, par exemple, puisque j'avais une société qui faisait des palettes en bois, pourquoi on ne fait pas des containers en bois, au-delà de la palette euh, Donc, donner des orientations euh, de développement, euh, alors c'est en général... Ça se passe très, très bien avec le manager. Le manager, son, le souci d'un manager, c'est qu'il est né dans le guidon et qu'il n'a pas toujours le temps euh, de réfléchir à, OK, qu'est-ce que je vais faire dans un an, dans six mois euh, L'avantage d'un board, c'est qu'on n'est pas le nez dans le guidon euh, et qu'on a le temps de pouvoir euh, se dire, tiens, on peut faire ça, ça, ça. En plus, quand on est investisseur euh, comme je le suis, on voit des milliers de sociétés… Enfin, euh, je je vais peut-être exagérer, mais des centaines de sociétés par an. Euh, et donc, ça donne des idées, plus des contacts qu'on a en permanence de gens qui nous disent, Eric, j'ai ce, cette société de palettes à vendre, est-ce que ça t'intéresse Bah Oui, ça m'intéresse parce que j'en ai une. Donc, euh, je me dis, tiens, euh, on peut grossir en rachetant une deuxième société de palettes. Euh, donc, nous, on a, on a surtout un rôle d'apporteur d'opportunités euh, au delà de l'aspect actionnarial euh, comment je finance le développement comment je finance le jour le jour le jour donc ça c'est aussi un autre rôle dans, dans le conseil et le contrôle comment ça se passe en termes de d'organisation euh, la plupart du temps on a un reporting entre guillemets du manager hebdomadaire ou mensuel et puis on se fait une réunion mensuelle euh, avec le manager pour euh, voir tout ce qu'il y a et puis pour l'aider aussi dans les décisions il y a des décisions critiques euh, où de temps en temps euh, ben, il aime bien discuter avec les actionnaires euh, ou, ou faire un échange pour euh, voir euh, ok, est-ce que j'ai ce problème qui là n'est pas un petit problème mais un gros problème, qu'est-ce qu'on fait quoi Donc voilà un petit peu le rôle, ça permet de, de pouvoir euh à la fois avoir le nez en dehors, en dehors du guidon et de pouvoir gérer euh, une douzaine de sociétés, enfin gérer, le mot est, est incorrect d'ailleurs, de suivre une douzaine de sociétés euh, et d'avoir le temps de le faire.
1: Alors, je voudrais euh, passer à un autre sujet qui est assez connexe. Euh, donc, tu as été, euh, donc, le métier que, que tu exerces actuellement aux États-Unis, où tu gères donc... Euh, plusieurs fonds qui, qui, sont un, qui investissent dans des PME américaines, euh, tu as fait le même métier en France. Et donc, tu as euh, géré des fonds qui investissaient dans des PME euh, françaises. Alors, ce, que je voudrais, ce, que je voudrais, ce dont je voudrais discuter avec toi, c'est euh, ton point de vue sur les, les différences euh, entre euh, bah, exercer ce métier peut-être en, en France et exercer ce métier aux États-Unis, euh, à commencer par peut-être la partie la plus technique et la plus simple, euh, qui est le montage Est-ce qu'il y a des, des, des nuances importantes dans la façon dont on finance une opération
0: Aujourd'hui, il y a très très peu de différences euh, sur les montages. Euh, les Français ont pris euh, les idées entre guillemets des Américains. Il y a une vraie différence sur la mentalité. Les Américains, les investisseurs américains, sont là pour entre guillemets faire de l'argent. Donc, ils rachètent une société, deux ans après, ils peuvent la revendre. Et ils ont aucun souci par rapport à ça. Euh, la mentalité française ou européenne, d'ailleurs, est un petit peu moins euh, axée sur euh, « j'achète un bien ». Je vais dire, pour, même pour résumer, pour revenir sur ton aspect, euh, ton exemple immobilier, pour les Américains, c'est « j'achète un appartement, je vais jamais y mettre les pieds, je l'aurais peut-être même jamais vu, euh, et dans deux ans, je le revendrai parce que euh, quelqu'un va m'en proposer un beau prix. En France, on a quand même un peu plus, euh, on est un peu plus intéressé par l'aspect industriel, stratégie, et il y, y a quand même pas mal d'investisseurs en France qui euh, gardent les sociétés beaucoup plus longtemps euh, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, qu'ils ont un intérêt, que ça leur rapporte. C'est en train un petit peu de changer, mais on a on n'est pas encore à la mentalité américaine qui est, euh, à la limite, la société est un bien euh, que j'achète et que je revends. Quoi.
1: Et en moyenne, donc, euh, toi, tu, tu gardes des sociétés euh, en portefeuille, enfin, tu restes actionnaire de ces sociétés pendant combien de
0: temps Alors, la moyenne est difficile à faire parce qu'il y a un peu de tout, mais euh, j ai, j ai... quand je parle de cette mentalité que j'ai un peu découverte aux États-Unis, j'ai fait deux opérations dans les début des années 2010 euh, avec des investisseurs américains et on a revendu en deux ans. Ce qui a été un choc pour moi au départ <rire> euh, parce que mon idée c'était plus euh, j'investis et euh, on, on se prend euh, six, sept ans, huit ans pour bien développer, bien euh, bien faire grossir, euh, faire une société belle entre guillemets ou bien ou plus belle qu'avant. Euh, les investisseurs avec qui j'étais, c'était, euh, Eric, on a une super offre, euh, on va battre. Voilà, donc euh, c'est la moyenne est difficile à dire, mais on va dire, pour un investisseur, après, on, on a notre aspect, euh, parce qu'un un fonds d'investissement, c'est aussi une société qui a besoin de sortir des résultats. Euh, donc il faut arriver à sortir des résultats, et on va dire, euh, dès qu'on dépasse 8 ans dans une société, euh, ça pèse sur le résultat euh, du fonds d'investissement. Et là, c'est un peu dur. Mais bon, après, donc ça, ça peut s'étaler entre 2 et 10 ans. Quoi.
1: Quid euh, des entreprises et des entrepreneurs Qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui te marque encore euh, en ce qui concerne euh, peut-être les différentes euh, mentalités des chefs d'entreprise ou les différentes façons de faire entre euh, les sociétés qu'on voit en France et celles aux États-Unis
0: je pense que la, la, la vraie différence, c'est euh, cette mentalité de grossir, 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 toujours. Alors, donc je ne parle pas là d'une société familiale. Je parle d'une société avec un manager. Quelle est la mentalité des managers euh, Alors, même dans les sociétés familiales, il hein, y, a, y a quand même des gens qui ont cette mentalité-là. C'est toujours trouver le moyen de faire quelque chose de plus, de mieux. C'est quelque chose qui est permanent, qui est très dynamique. Euh, je pense qu'en en France, on, on est un peu plus calme entre guillemets par rapport à ça. Ici, euh, ça va dans tous les sens en permanence. Il euh, y a des idées qui, qui naissent euh, et qui sont mises sur la table euh, toujours. Il y a, y a des même même les managers qu'on voit avec lesquels on, on travaille, ils ont leur ils proposent eux des, des choses. Euh, en permanence pour développer on peut faire ça on peut faire ça donc je pense que ça c'est une vraie différence sur l'aspect c'est l'aspect dynamique euh, des États-Unis c'est la mentalité américaine hein. c'est toujours plus gros toujours plus loin toujours plus fort quoi donc c'est pour moi c'est le, le vrai vrai différence la peut-être la deuxième différence c'est on avance on avance on avance c'est-à-dire que en France, on a tendance à, à on a des idées aussi, il y a du développement, etc. Mais on se pose toujours plein de questions euh, sur euh, on va réfléchir au projet, au projet, on va imaginer tous les cas possibles. Euh, donc on va on va se poser plein de questions avant de finalement prendre la décision. Les Américains raisonnent complètement différemment. C'est j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire et en marchant, on verra bien ce qui se passera. Et, et moi, j'ai eu le cas, euh, au départ, je n'étais pas habitué à cette mentalité, hein, puisque j'ai quand même fait 20 ans en France. Et je me souviens d'un cas au tout début où on était dans une société, euh, on étudiait un projet d'investissement. Et je dis, euh, lors du board, je dis, mais bon, est-ce qu'on a prévu ça, ça, ça Et, et, et qu'est-ce qui se passe s'il si arrive ça euh, Et ils m'ont tous regardé, Ils m'ont dit, Eric, mais on va pas prévoir tout. Tous les cas possibles. On verra bien. L'essentiel, c'est on y va. Donc, ça, c'est la vraie différence. C'est j'y vais, et puis il euh, y aura des problèmes, oui, euh, on trouvera une solution. Et je dis, je, je, je mentionne souvent euh, les, la mentalité américaine. C'est, il y, y a ce fameux film Apollo euh, 13, hein, euh, qui est la fusée qui a eu pas mal de soucis euh, quand elle était. Et dans le film, à un moment, euh, donc là, la capsule est en, en danger, entre guillemets, ou, ou a des problèmes techniques. Et donc, euh, les gens de Houston se retrouvent en disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire Donc, le, le manager de Houston, il dit à toute son équipe, voilà tout ce qu'ils ont dans la capsule. Euh, donc, vous mettez tout sur la table et ils mettent, on voit dans le film, hein, ils mettent tout sur la table, tous les équipements qu'ils ont et il dit à son équipe, ils ont tout ça, il faut qu'on trouve une solution avec ça. Et ça, c'est la mentalité américaine, c'est-à-dire qu'il y a un problème ou il y a un projet, euh, on avance, on, on trouve une solution et on développe tout ça. Donc, c'est très rapide. Je pense que l'aspect rapidité américaine, qui est souvent mentionné un peu de partout, euh, elle est réelle dans, dans la vie économique du pays.
1: Non, mais Je suis totalement d'accord, j'ai vécu euh, la même chose euh, moi-même. Des dizaines de fois, et effectivement, euh, euh, je me suis retrouvé dans des situations où euh, je me dis, mais ça ne marchera jamais. Je fais, bah, c'est pas grave, tu le feras marcher. Euh, donc, ça me parle. C'est comme ça qu'on fait un podcast sur l'expatriation aux États-Unis. Est-ce disant... que tu as des, des conseils ou des bonnes pratiques pour, euh, pour se faire connaître
0: Donc, moi, en fait, euh, le, le, vrai, le vrai point très, très important, est probablement plus important qu'en France, c'est qu'il faut faire du réseautage, hein, de networking, comme on dit ici. Et la vraie différence, puisqu'on parle de différence, là, c'en est encore une, c'est que le réseautage aux États-Unis, ça paye très fortement. Et quand je dis ça paye, c'est-à-dire que y a, les gens comprennent très bien qu'on aille dans un événement euh, X ou Y pour euh, aller discuter, se présenter, donner sa carte de visite euh, et les gens sont très ouverts aux gens qu'ils ne connaissent pas, voire même euh, ils préfèrent à la limite euh, rencontrer quelqu'un de nouveau que de parler toujours avec la même personne qu'ils ont déjà vu dix euh, fois ou qu'ils connaissent depuis vingt ans ça c'est une vraie différence avec la France le réseautage en France très difficile pourquoi Parce que quand on va dans un événement en France les gens se parlent entre eux euh, si on fait pas partie du milieu entre guillemets, les gens se connaissent c'est très difficile de rentrer. Alors moi, moi qui viens d'une ville euh, de, la, de province, c'est encore plus vrai en province, c'est très difficile de rentrer dans les réseaux. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Et comme je dis souvent, quand on va dans un événement, il faut arriver avec sa cinquantaine de cartes de visite parce que ça va distribuer. Il euh, faut donner à tout le monde. Et euh, derrière, on va récupérer tout un tas de dossiers et moi, quand je suis arrivé en 2008, je connaissais personne hein, quasiment ici. Euh, j'ai passé mes cinq premières années à ne faire que du networking, beaucoup, beaucoup de networking. Aujourd'hui, j'ai un réseau où j'ai 50% de euh, ce qu'on appelle le deal flow dans notre métier, c'est-à-dire d'opportunités qui me viennent de gens que je ne connais plus, pas, mais qui ont eu mon nom par quelqu'un d'autre. Ce qui n'était pas vrai à l'époque. À l'époque, j'allais partout pour récupérer, trouver des, des opportunités. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire quand on veut s'implanter aux états unis euh, que ce soit dans mon métier ou dans n'importe quel autre métier, c'est faire du réseautage, faire du, se faire connaître, parce que les, Am les états unis ça fait rêver, c'est un gros marché, c'est vrai, mais c'est un marché très compétitif. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres, beaucoup de compétiteurs euh, dans n'importe quel domaine où on est. Euh, votre client potentiel va avoir des dizaines de choix et donc, pour faire la différence, il ben, faut communiquer, faut, surtout sur les aspects. Très important de, de, se, de se faire connaître et d'entretenir cette connaissance en permanence.
1: Non, non mais je, je confirme, c'est assez amusant pour nos auditeurs. Aux États-Unis, euh, réseauter, c'est un verbe actif, mais on peut prendre contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et dire littéralement Bonjour, je voudrais réseauter avec toi, et la personne dit Parfait. Euh, parce que c'est dans les mentalités. Euh, on n'a pas besoin de chercher une excuse, euh, on a une, un cousin en commun ou euh, un centre d'intérêt en commun pour, pour, euh, pour échanger. Alors, je voudrais parler un petit peu de, de l'actualité. Et Il y a deux sujets euh, sur lesquels j'aimerais avoir ton point de vue qui sont un peu, euh, un peu connectés. Le premier, euh, c'est donc euh, la crise liée au coronavirus. Euh, qui fait que l'économie américaine, je crois, est officiellement en récession depuis le mois de février. Je crois que c'est sorti récemment. Euh, mais récession ou pas, on est euh, en période de crise. Euh, deux questions. Comment, toi, tu navigues cette crise avec, euh, avec tes entreprises Et la deuxième, quels conseils, euh, si jamais tu en as euh, pour euh, les entrepreneurs français qui euh, qui sont euh, eux-mêmes soumis à cette crise.
0: Alors sur la première question, en fait, euh, dès qu'on a senti euh, les premiers sursauts en fait, de la crise, qui à l'époque n'était qu'une crise, enfin au départ n'était qu'une crise sanitaire, hein, euh, mais qui euh, euh, tout de suite a montré qu'il ben, allait y avoir une crise économique derrière forcément, puisque en arrêtant l'économie, euh, c'est difficile de d'éviter une crise économique. Donc la, la première chose qu'on a faite dans toutes les sociétés, ça a été, on a regardé deux choses. Un, quel va être l'impact sur notre chiffre d'affaires, sur notre activité, euh, de euh, ce qui est en train de se passer et de ce qui peut se passer dans les prochains mois donc, euh, sur la douzaine de sociétés, l'impact est complètement différent. Il y a des sociétés qui sont totalement touchées parce que elles fonctionnent. Ben, J'ai une société qui ne vend que aux, aux hôtels et restaurants. Euh, donc, forcément, avec toutes les fermetures, on, avait, on savait que ça allait tomber. Donc, on est à moins 70 d'activité. Donc ça, et puis, il y a d'autres activités, euh, produits vétérinaires pour les ports. Alors, il y, a eu, il y a eu une petite crise sur le port à un moment à cause des fermetures de de fabrication de produits à base de porc, mais euh, la production de porc, elle a continué. Donc, l'activité n'a pas trop souffert. Et puis, j'ai une société qui vend des produits pour euh, gérer le parc d'équipements quand on travaille en dehors du bureau. Donc, forcément, ça marche bien aussi. Donc, il y a eu un peu de tout. Donc, ça, première chose, on a regardé partout quel va être l'impact sur l'activité et donc, quelles sont les mesures à prendre pour euh, survivre, entre guillemets, cet aspect euh, baisse d'activité, s'il y a baisse d'activité. Donc, ça, c'était première chose. Deuxième chose, critique dans, tout, dans toute crise, hein, c'est quelles sont les ressources financières qu'on a Est-ce qu'on a suffisamment de cash euh, et de liquidité pour tenir trois mois, six mois euh, avec des baisses d'activité très fortes Donc, on a géré tout ça en même temps. Euh, bon, euh, je pense que l'essentiel des, aud des auditeurs vont avoir entendu parler de ce qu'on appelle le PPP. Donc, ça a, ça a été le programme américain d'aide aux entreprises donc la plupart des sociétés ont récupéré de l'argent de l'état américain qui permet de tenir tout ça et donc aujourd'hui dans cette crise là les sociétés en tout cas les miennes ont quasiment tous les moyens de tenir la crise euh, et puis en même temps et, et là on reparle de l'efficacité américaine, la plupart ont des plans euh, pour pour euh, encore diminuer, on va dire, les structures si jamais la crise dure longtemps. Donc, les, on parlait de, de rapidité américaine. La rapidité, elle se gère aussi, euh, elle, elle se voit aussi dans la gestion d'une crise. Donc, dès que la crise est arrivée, euh, il y a eu tout un tas de plans mis en place, des plans de licenciement décidés, pas mis en place parce qu'il y a eu des financements de l'État américain, mais euh, qui sont là. Et puis là, on est toujours euh, en train de voir comment on va... Euh, adapter les structures si jamais la crise dure deux ans ou trois ans euh, donc ça c'est un aspect important de la gestion de crise voilà
1: d'accord donc le conseil c'est d'agir vite et aussi d'être capable de, de s'adapter et d'être plus souple même en termes de taille si besoin ouais d'accord alors, toujours euh, sur l'actualité, le, le, de l'extérieur, il semblerait que euh, la réponse euh, des États-Unis à la crise sanitaire a été euh, peut-être l'une des, des plus mauvaises dans le monde développé. Euh, ces jours-ci, euh, au moment où on enregistre euh, le podcast, en tout cas, on voit des, des, des manifestations euh, quotidiennes, quasiment quotidiennes, contre le racisme, et on découvre peut-être un un racisme profond qui, qui existe ou qui existait aux États-Unis. Euh, et je sais que quand j'échange avec, avec des Français de France, certains me disent bah ça ne fait pas rêver. Et donc, je voudrais avoir ton point de vue. Est-ce que tu crois que les États-Unis vont continuer à faire rêver ou est-ce qu'on assiste au début du déclin de l'Amérique
0: Ce n'est pas forcément euh, un déclin où euh, tout va moins bien. Quoi. Les États-Unis vont quand même toujours bien hein, et euh, ils perdent leur leadership, euh, ça c'est sûr, mais euh, ça reste quand même, par rapport à beaucoup d'autres pays, euh, un pays innovant, euh, qui a des capacités euh, très fortes, on parlait de souplesse tout à l'heure, et qui, qui est tout le temps en train de regarder devant. Euh, donc il y a cette mentalité-là qui ne disparaît pas et qui ne disparaîtra jamais parce que c'est une mentalité qui est née de l'origine, entre guillemets, euh, en tout cas des dans les 200 ou 300 dernières années, de des gens qui ont fait ce pays. Donc ça, ça ne bougera pas. Après, c'est un pays qui a plein de problèmes, ça c'est sûr, mais est-ce que ça peut toujours faire rêver Je pense que pour un individu, oui, ça peut faire rêver. Euh, en tout cas, moi, par exemple, euh, beaucoup de gens me demandent « est-ce que tu vas retourner en France ?» Je dis non, je, euh, je, je suis beaucoup plus... À l'aise aux États-Unis, euh, que je ne peux l'être en France. Donc, euh, je pense que à un niveau individuel, on peut vraiment rêver de faire plein de choses aux États-Unis parce que c'est un pays de liberté, parce que c'est un pays d'opportunité, et c'est un pays où on peut vraiment euh, créer quelque chose, se développer euh, selon ce qu'on a envie de faire. Après, que en termes globaux, euh, il y ait plein de problèmes. Oui, c'est sûr.
1: Parfait, c'est très clair. Écoute, Eric, on arrive au terme de, du temps qui nous est imparti. Euh, donc, déjà, tout d'abord, je te remercie infiniment pour, pour ton temps et, et tes perspectives. Si euh, quelqu'un qui écoute ce podcast euh, souhaitait te contacter, quelle est la meilleure façon de, de te joindre
0: La meilleure façon Alors, j'ai un site web qui euh, est www.pic.pic. Point point euh, donc là-dessus, il y a les, un petit peu les, le, le sommaire entre guillemets de ce dont on a discuté. Euh, et puis après, euh, je peux donner mon adresse email euh, pour les gens qui souhaitent euh, la voir. Donc c'est e p o u i 2 z y at p point US point
1: Super. Merci beaucoup,
0: Eric. Merci beaucoup, Ormain.
1: Merci d'avoir suivi Let's Go Alley, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co Ça s'écrit I-C-H-B-I-A-H .co